0: Poczytawszy. Podcast
1: książkowy wydawnictwa Agora. Przy mikrofonie Paweł Sajewicz, a moimi gośćmi w dzisiejszym odcinku podcastu Poczytawszy są Beata i Eugeniusz Dębscy. Cześć.
2: Dzień dobry.
3: Witamy.
1: Bardzo cieszę się, że będziemy mieli okazję porozmawiać o Waszym cyklu kryminalnym. Jesteście duetem i w życiu, i w literaturze. I jesteście autorami cyklu o ekspolicjancie Tomku Winklerze. I zanim przejdziemy do powieści, od której Wasz cykl się zaczyna, czyli do 23, to tytułem wstępu do naszej rozmowy chciałem zdradzić słuchaczom podcastu trochę takich wydawniczych tajemnic. No bo wiadomo, kryminał tajemnicami i zagadkami żyje. Otóż rzadko się tak zdarza, żeby wydawca, podejmując współpracę z autorem czy autorami, zamawiał od razu u nich trzy książki. Zwykle to jest tak, że po pierwszej książce zastrzega sobie prawo do pierwokupu drugiej, jeśli ta pierwsza okaże się sukcesem, potem trzyma kciuki, żeby wszystko poszło dobrze, żeby rynek to przyjął, a potem rozważa, czy kontynuować z autorami to pasmo powodzeń. No a u was od razu z miejsca trzy tomy. I żeby było jeszcze ciekawiej, To w wydawnictwie Agora, kiedy się do nas zgłosiliście, nie dostaliśmy od was pierwszego tomu cyklu, tylko tom trzeci. I na podstawie tego trzeciego tomu cyklu myśmy powiedzieli, dobra, to bierzemy powieść numer jeden, bierzemy powieść numer dwa i tę trzecią też weźmiemy. I ja wspominam o tych niecodziennych może faktach, dlatego... Żeby uzmysłowić słuchaczom, że bardzo nas urzekła kreacja świata i bohaterów, e, których stworzyliście. No i wspomniałem już tutaj, że głównym bohaterem cyklu jest ekspolicjant Tomasz Winkler, ale wśród tych e, drugoplanowych, ale bardzo istotnych postaci waszych książek, e, wbija się również postać babci głównego bohatera. Powiedzcie, skąd taki przekorny jak na kryminał pomysł, żeby uczynić niespełna 80-letnią emerytkę bohaterką powieści sensacyjnej?
2: Przyznam się, że to mój pomysł, bo jak wiadomo, bohater powieści kryminalnych powinien powinien mieć jakąś charakterystyczną cechę. Nasz takiej bardzo charakterystycznej nie ma. Lubi sobie wypić, ale nie jest alkoholikiem. Nie ma jakichś problemów osobowościowych. No, dołożyliśmy mu babcie, żeby to było czymś takim, co go wyróżnia. Ma dobre relacje z babcią. Mamy w otoczeniu fajne babcie. Dlatego nie było to trudne i, i tak się stało. Powiem szczerze, że są tacy, którzy większość Uwielbia tę babcię, ale są tacy, tacy którzy jej nie lubią, więc no, babcia Roma no, jest takim tutaj dodatkiem, który doopisuje, e, doprecyzowuje jaki jest ten Tomek. Mm-hmm.
1: Słuchajcie, no, w naszym zespole redakcyjnym zdecydowanie są sami zwolennicy babci Romy, a ja nie przypadkowo użyłem tego słowa, że to była taka przekorna decyzja, tak ją przynajmniej odbieram. Bo w ogóle wydaje mi się, że tak piszecie trochę te kryminały z jednocześnie bardzo dużym znawstwem tego gatunku, ale właśnie też troszeczkę pod prąd i przekornie. Nie zgodzę się z tym, że Winkler jest takim mniej charakterystycznym bohaterem, bo on jest jednocześnie i typowym, i nietypowym bohaterem kryminału. Mamy ten taki stereotyp kryminalnego detektywa, Człowieka z przeszłością, pokieroszowanego przez życie, często właśnie nadużywa alkoholu, często ma jakieś, nie wiem, rozwody za sobą, jakieś trudne relacje z dziećmi. No i ten Winkler też ma swoją historię, ale właśnie jest takim porządnym gościem, takim fajnym facetem, który opiekuje się babcią, mieszka z nią, co jest w ogóle w jego wieku i w, w jego profesji yy, nietypowe i... I to wydaje się, że tak troszeczkę chcieliście utrzeć nosa innym y, autorom, kryminalistom. Pokazać, słuchajcie, to można do tego podejść zupełnie inaczej. Była w was taka przekora rzeczywiście, czy to jest moja y, projekcja?
3: Każdy autor stara się, y, jak pewnie wiesz, y, dobrze wykreować swoją postać, by zbudować ją y, i żeby była to postać oryginalna, a nie kolejny z jakiegoś tam z hałdy postaci zgorzkniałych, zapitych, zapalonych, wypalonych przez życie i tak dalej. Może to jest odkrycie, może nie, ale jest jest to, że Tomek jest po trosze, ma wszystkiego trochę. Trochę pije, trochę pali, trochę ma życiorys pogmatwany, ale nie tragicznie. Z policji został usunięty, pozbawiony praw do emerytury, ale nikt go nie posadził za nic, nikt mu, no nie wiem, tam życiorysu bardzo nie splugawił. No trudno, no w życiu zdarzają się różne momenty, aktualnie na przykład ludzie muszą zamykać knajpy, które budowali przez 10-12 lat, przestawiać. No i tam jak też się przestawił. A ponieważ to jest dobry facet z gruntu, no to dobrzy, dobrzy faceci kochają swoje babcie. A jeszcze przy okazji to chciałbym powiedzieć, że babcia to nie jest taki, czy babcia z ciągnotkami do kryminału to nie jest bardzo oryginalny pomysł, bo przypomnijmy sobie pannę Marple i ja nie nie przepadałem za nią, kiedy kiedy ona była modna i czytało się to wszystko, co co, co było o niej napisane, ale pamiętałem, że jest też taka opcja. Byli detektywi w sutannach, były zakonnice działające na Rzecz Sprawiedliwości, a nasz jest... Nie chcieliśmy na siłę robić oryginalnego, nie wiem, jednookiego garbusa, który biega szybciej niż wszyscy inni ludzie. To jest postać, która powinna sobie poradzić wszędzie i z każdym. I ze złoczyńcą, i i z dzieckiem. na na Placu Zabaw i ze staruszką. No po prostu fajny gość.
1: Czy możecie opowiedzieć nam trochę, ja już wiem dużo o nim, ale słuchaczom, w jakiej sytuacji my go zostajemy, kiedy zaczyna się wasz cykl powieściowy? Pierwsza powieść, 23 w maju, ukaże się w wydawnictwie Agora. I co się dzieje w tej powieści na początku z Winklerem?
3: Winkler jest chyba od 6 lat bez stanowiska w policji. znaczy przestał być policjantem, Postawiono mu zarzuty pobierania korzyści majątkowych i wymuszania ich wręcz od lekarzy. Tomasz wie, że to nieprawda, wręcz przeciwnie. On miał pewne podejrzenia umotywowane co do wręcz przestępczej grupy lekarskiej, ale tam ci byli szybsi i lepiej zorganizowani. Zanim Tomasz zdążył rozpętać aferę, to oni rozpętali kontr aferę, wyprzedzając go i wypchnąwszy z policji, usunęli zagrożenie. Tomek, jak mówiłem, będąc człowiekiem fajnym, miłym i skutecznym i, i życie go tak szybko nie załamuje. Po prostu zajął się pracą za pieniądze z młodzieżą trudną w koprodukcji ze swoją przyjaciółką wieloletnią, która ma firmę organizującą obozy jakieś obozy przeżycia leśnego, miejskiego i każdego innego. No i babcia mała emeryturę Na szczęście mają mieszkanie, nie muszą gdzieś się po, po kątach pomieszkiwać. Dość przypadkowo, znaczy dość przypadkowo, nie przypadkowo, tylko w pewnej chwili zaczepia go pewien przedsiębiorca, który mówi, że ma podejrzenia co do sprawcy śmierci swojej żony i chciałby, by Tomek udowodnił, że ten pan rzeczywiście żonę mu zabił. Oferuje za to koszmarnie duże pieniądze, jak, jak dla Tomasza, bo mowa jest chyba o 300 tysiącach złotych. A poza tym Tomek uważa, że pieniądze to raz, po drugie stała się jakaś niegodziwość, niesprawiedliwość. Ktoś zabił kobietę i nie powinien nie powinien spokojnie żyć, nie nie, nie mając zagrożenia, nie czując pościgu za plecami. Dlatego zgadza się na na tę sprawę i ją prowadzi.
1: Tu się zaczyna śledztwo, zaczyna się kryminalna intryga, chociaż jeszcze odrobinę zdradzę z fabuły, już nie za wiele, ale pierwszym takim znowu niecodziennym rozwiązaniem w tej książce jest to, że Główny podejrzany, bardzo mocny kandydat na winowajcę jest od początku bohaterom znany. Facet przychodzi do Winklera i mówi, to jest prawdopodobnie morderca mojej żony, ty musisz tylko zdobyć dowody na to. No i Winkler rozpoczyna to śledztwo, ale właśnie tu jest ta przekora. To nie jest tylko i wyłącznie śledztwo w tej konkretnej sprawie. Nagle okazuje się, że śledztwo idzie w zupełnie odmiennym kierunku niż Winkler by przypuszczał. Wcześniej wspomnieliście o tym, że że, że być może jakimś tam punktem odniesienia dla postaci babci Romy jest Panna Marple, czy czy były już inne tego typu postacie w literaturze kryminalnej, więc wszystkie te fakty dowodzą takiego dużego znawstwa konwencji, w jakiej się poruszacie, że potraficie gdzieś tutaj z jednej strony tę konwencję przełamać, a z drugiej strony wygodnie umościć się w tym, co jest czytelnikowi dobrze znane i co czytelnik lubi. Jakie są dla was takie główne punkty odniesienia w literaturze kryminalnej? Literatura polska, zagraniczna, jacyś konkretni autorzy?
2: Byłam dzieckiem wychowanym na Teatrze Sensacji Cobra. Młodzi ludzie tego w ogóle nie pamiętają, to było coś cudownego. W czwartki zasiadało się przed telewizorem, były ekranizacje bardzo znanych pisarzy powieści kryminalnych, Agatha Christie, Chandlera Byłam pewnie yy, nawet za mała i nie powinnam tego oglądać. Pozwalano mi i jakby z tą konwencją, yy, mimo że ja nie czytam tak dużo kryminałów i, i wcale tak bardzo, no nie mogłabym powiedzieć, że miałam tak wiele wzorców, Chyba bardziej yy, Eugeniusz, który kocha Chandlera i, i, i stworzył cały cykl powieści o Owenie jejcie, który jest takim marlołem przyszłości. Natomiast, w domu czytało się Chmielewską. To był taki rodzaj kryminału, który taki trochę z domieszką komedii i jakieś to poczucie humoru mi bardzo pasowało. Zawsze teraz, kiedy już piszemy razem, marzy mi się stworzenie takiego bohatera jak Kolombo. Typ kryminału, który działa na na, na zasadzie tej odwróconej tajemnicy. My wiemy, co się stało, my wiemy, kto zabił i on do tego dochodzi i on jest taki bardzo charakterystyczny. Oczywiście czytamy też współczesnych autorów, ale ja no przyznaję się, ja nie, nie czytam wiele kryminałów, ale no wzorce jakieś są stałego całego życia i, i tak jak mówię, porucznik Kolombo to jest moje marzenie, stworzyć takiego bohatera.
1: Bardzo ciekawe, że wspomniałaś i to w e, bliskim sąsiedztwie Chandlera i Chmielewską, bo ja dokładnie tych dwóch nazwisk użyłem e, w naszych wewnętrznych redakcyjnych rozmowach, kiedy przedstawiałem koleżeństwu e, Wasze książki, rekomendowałem je do wydania i mówiłem, słuchajcie, no to jest te, te, takie małżeństwo Chandler-Chmielewska, a Winkler to jest ich wspólne dziecko. I z jednej strony z tego Chandlera jest... E, Jest pewien taki nastrój, taki taki nastrój noir, czarnego kryminału, miejskiego kryminału z tym trochę takim bohaterem stojącym gdzieś obok współczesności. On jest taki zdystansowany, lekko ironiczny, ale jednocześnie pełen godności i i może nawet swoistego heroizmu. A z drugiej strony ten aspekt chmielewszczyzny daje tutaj dużo humoru tej opowieści. To myślę, że też jest związane właśnie z tą relacją Winkler i jego babcia, ale też jest w tym dużo wątków obyczajowych. My rzeczywiście czujemy jako czytelnicy, że to codzienne życie naszych bohaterów to nie jest tylko taka pretekstowa sytuacja, żeby coś było, ale tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o zagadkę kryminalną. Tutaj faktycznie te postaci mają swoje problemy, mają swój świat, mają swoje relacje, mają swoje rodziny. Dla was to było ważne, żeby wykreować właśnie taką wiarygodną opowieść obyczajową, czy to wyszło jakoś przypadkiem przy okazji?
3: Nie, to było wszystko przemyślane, że tak powiem, z chirurgiczną precyzją. Nie oczywiście. Nie chcieliśmy bo powielać jakichś wzorców. Postawiliśmy faceta w trudnej sytuacji, bo wiele z tego, co się dzieje w powieści, jest wynikiem wynikiem tego, że tomy nie ma broni, nie ma kolegów, którzy by go wsparli, czyli jednostki policji, nie ma legitymacji, która by mu otwierała drzwi, musi pewne rzeczy trochę podkłamywać, trochę kiwać, trochę nie niedopowiadać, żeby się czegoś dowiedzieć i to, to wpływa w dużej mierze, mam nadzieję, bo tak, tak było to wymyślane na fabułę. No i staraliśmy się być bardzo rzetelni i no, profesjonalni. Beata chyba cztery dni czytała w internecie i gdzie tylko mogła i rozpytywała nawet ludzi o takie domy spokojnej starości, bo występuje tam taki i on nie jest właściwie za bardzo ważny, znaczy ważny budynek, jaki tam jest rozkład dnia, czy pensjonariusze są w piżamach, czy nie, ale dla nas ważne było, żebyśmy my wiedzieli, jak to jest i wtedy możemy to opisać częściowo. Nie musimy w stu całą wiedzę, a nawet nie wolno całej wiedzy o tych domach spokojnej starości, złotej, jesieni sprzedawać, ale wtedy, jeśli my wiemy dużo, a tylko cząstkę opisujemy, to to jest i wiarygodne i można wybrać smakowite kąski, i te, te sceny dwie, y, trzy, które tam w, w powieści występują, są dzięki temu, mam nadzieję, takie i filmowe, znaczy łatwo je sobie wyobrazić, łatwo blokować bohatera, postacie, które on tam przepytuje i całą, całą tę sytuację rozegrać. To, to nie była kwestia przypadku, że nam się tak udało, bo my jesteśmy racjonalistami Wierzymy raczej we własne siły niż w to, że oczywiście są takie skoki umysłowe, że nagle coś, pach, wymyśla się, coś się rodzi niespodziewanie, ale przede wszystkim to, to jest wypracowane. I w Tandemii o tyle fajnie, że można, yy, że można podzielić się pomysłem i usłyszeć albo aprobatę i słowa zachęty, albo zobaczyć pukanie się w czoło. To jest też produktywne.
1: Mam dwa pytania a propos tego, co powiedziałeś. Trochę od siebie odległe. Postaram się zapamiętać oba. Zacznę od tego, które przyszło mi do głowy pierwsze. Ten skrupulatny research szczególnie wydał mi się istotny w przypadku relacji Tomka z policją. i i tego, jak te stosunki się układają, w jaki sposób piszecie dialogi policjantów, jak oni się do siebie odnoszą, to wszystko sprawia wrażenie takie bardzo autentyczne. Więc skąd ta wiedza? Czy wy macie jakąś wtyczkę w świadku policyjnym, która wam mówi, o słuchajcie, to jest tak i tak, policjant powiedziałby w ten sposób, a tego to by na pewno nie sprzedał jako informator naszemu detektywowi? Czy może to jest wasza kreacja?
2: No, mamy trochę ludzi na komendzie, ale jak wiesz, nie możemy zdradzać swoich źródeł. Mamy wielu znajomych. Ja się urodziłam we Wrocławiu i naprawdę mam tu wielu wspaniałych przyjaciół, znajomych i czasami posiłkujemy się wiedzą od specjalistów. No, No, faktycznie było tak, że kilka razy sięgałam do tych znajomości.
1: No to pozostawmy dalsze fakty i personalia związane z osobą waszego informatora w tajemnicy. Spróbuję nie zapomnieć tego drugiego pytania, więc od razu je zadam. Kto w waszym duecie pierwszy wysunął propozycję, żeby zrobić jakąś książkę razem? Eugeniusz to ma na koncie już wiele, wiele, wiele książek, opowiadań, przekładów, ale dla Beaty, jeśli się nie mylę, to jest pierwsza powieść.
2: Bo bezwzględnie, tak, to jest debiut, ale zaczęło się to od innej powieści. Eugeniusz napisał taki świetny cykl trzech książek, Moherfaker. Cykl nazywa się Moherfaker. Pierwsza część o tytule Hell. I ja przyznam się, nie za bardzo gustuję w literaturze science fiction, fantasy. No może nie powinnam tego mówić jako żona Eugeniusza, ale, ja to ale tak jest. I on to wie. I jak przeczytałam tę książkę Hell, a był w trakcie pisania yy, Moherfakera, to stwierdziłam, że to jest świetny kryminał, że to jest, tam jest świetna akcja, yy, że po prostu tylko po co tam są te gujmony. Te gujmony, czyli potomkowie Ktulu. To mi wszystko psuło. Całe całe to przedsięwzięcie, naprawdę powieści kryminalne i nagle wychodzą takie glutowate ludzki. No i powiedziałam, że właśnie, no dobra, to jest fajne, to jest świetne, tylko wyrzućmy to. Nie nie dało rady wyrzucić, ale wtedy kiedy powiedział, no jak tak, jak uważasz, że że tak mogę pisać kryminały, ale razem. No i tak faktycznie... Tak to się zaczęło.
1: To może dla słuchaczy, którzy też mają jakąś awersję do literatury science fiction i fantasy, chociaż ja nie podzielam, jestem fanem, to Eugeniusz Demski jest polskim klasykiem tego gatunku. A tutaj mamy cię w roli takiej zupełnie już realistyczno-kryminalnej. Owen Yates no to też gdzieś był cykl na pograniczu gatunków. A tutaj, tutaj jesteście po prostu we współczesnej Polsce, we Wrocławiu, bardzo mocno osadzeni w realiach, na malowniczo opisanym Dolnym Śląsku. To pytanie do Eugeniusza. Jak ci się pisało taką realistyczną powieść?
3: Bez trudu. Wiesz, ja jestem jakby rozdarty między miłością do kryminału i do fantastyki. To czy znaczy nie to, że się wahałem, co pisać, bo fantastyka zdecydowanie wyprzedziła kryminał. Zresztą to były czasy, kiedy... Jak, jak ja zaczynałem pisać, w Polsce nie pisało się kryminałów. W Polsce pisało się kryminały dużo, dużo wcześniej, po wojnie w latach tam 50-tych, 60 Kostecki i jeszcze paru innych, którzy kreowali polskich detektywów. A potem nastąpił długi, długi czas powieści milicyjnych, które też pochłaniałem z przyjemnością, czytałem bardzo dużo. Bolałem oczywiście zachodnie, ale tu było trudniej o dostęp, chociaż nie tak trudno jak z fantastyką. I w końcu, kiedy postanowiłem coś napisać, to, to napisałem um, opowiadanie fantastyczne, a nie kryminalne. Zresztą kryminałów nawet nie bardzo było gdzie publikować, a fantastykę już można było. Już powstała seria, jakoś tam fantastyka młodych, już powstała, powstał miesięcznik. I tak się ustawiłem na fantastyce, ale no, na przykład Czender to była wielka moja miłość. I nie mogłem mu wybaczyć, że napisał tylko 6 czy sześć i pół powieści, a powinien był 16 co najmniej. I pewnego dnia, przeczytawszy po raz kolejny siódmy czy dziesiąty, bo wszystkie te powieści czytałem wiele, wiele razy, pomyślałem, że tak trochę niesprawiedliwe, że on po tych sześciu, no, wydają go, ale nie jest y, doblistą, pośmiertnym, nie jest y, bardzo, bardzo szanowanym i uwielbianym. Coś by trzeba było zrobić. Pomyślałem sobie, Kienie, to ty mu wystawisz pomnik. No, ja nie pomnik w postaci subtelnego pastiszu jego powieści. E, no, nie tak y, jeden do jednego, że po prostu w Polsce pojawia się facet, który jest wygląda jak Marlow i zachowuje się jak on i tak dalej. Zresztą realia nie sprzyjały działaniom detektywa w Polsce, dlatego, dlatego odległy jakby potomek Marlowa gdzieś w 2050 roku zaczyna prowadzić śledztwo, które ma podłoże wybitnie fantastyczne, aczkolwiek śledztwo jest takie na, po- na początek przynajmniej, kryminalne. A kiedy skończyłem pierwszy tom, wpadł mi do głowy pomysł na drugie, potem potem dalej trzeci, czwarty i tak dalej. Zbierało się tego w sumie dziesięć, nie wiem, czy to już koniec, czy jeszcze jeszcze nie. Ale kryminał zawsze wisiał nade mną, tylko jakby zapotrzebowanie czytelników ode mnie było raczej na fantastykę. Ja się nie ujawniałem, z, z ciągotkami kryminalnymi, dlatego, no cóż, ludzie chcą disco polo, to się śpiewa disco polo. Jakby chcieli, żebym tańczył w balecie, to, to, to może bym spróbował się e, trochę pociągnąć w występowaniu. No. Teraz e, mam taki komfort, że nie muszę pisać e, dla pieniędzy i dla jakiejś sławy, wiem, dla przyjemności, więc mogłem mogłem sobie pozwolić na odejście od fantastyki na chwilę, bo ja właściwie prawie że jednocześnie pisałem dwie czy trzy rzeczy, albo w przerwach między jednym tomem Winklera, a drugim coś fantastycznego. I, i dlatego spokojnie, spokojnie te, te, te kryminały pisaliśmy i ku zadowoleniu żony, która już nie musiała się z gujmonami męczyć i, 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 brzydzić się wytworami Lovecrafta.
1: Ciekawe, że historia zatoczyła tutaj koło, bo z jednej strony kryminał przywiódł cię do do pisania literatury fantastycznej, czy science fiction, a teraz już po prostu jesteś po tej zupełnie kryminalnej stronie myślnika. I to na dłużej, bo w tym momencie mamy trzy tomy o Winklerze, chociaż na rynku w maju znajdzie się część pierwsza, potem w sierpniu wydamy tom drugi, Zimny Trop i w jakimś niedługim czasie tom trzeci, Szwedzki Kryminał, a potem, potem myślę, że ta historia będzie toczyła się dalej.
3: Jak, jak niewiele rzeczy na tym świecie. Chyba <gryminał> ona już się toczy. No, chyba, żeby nam odcięli prąd za niepłacenie rachunków i Nie mielibyśmy komputerów albo nie wiem, nastąpiłby jakiś marazm umysłowy, ale czwarty tom jest jest pewny, a są też takie jeszcze może nawet aspekty czy jakieś odnogi tej całej historii z Winklerem, które może nawet Ciebie zaskoczą
1: No to jest takie uniwersum Winklera, więc z jednej strony to mi przypomina to, co się teraz dzieje skądinąd w fantastycznych filmach, takich jak na przykład film o superbohaterach Marvela, że mamy główną linię filmów, mamy jakieś odnogi, czyli spin-offy. Tutaj wyczuwam, że o jakiś spin-off też może wam chodzić. A z drugiej strony ta częstotliwość dostaw nowych opowieści o Winklerze to trochę tak jak jak kolejne sezony serialu. I też znowu możemy chyba zdradzić, że ten przeskok między pierwszym a drugim tomem cyklu jest taki bardzo płynny. Często w powieściach, które posiadają jednego głównego bohatera, no to dzieje się tak, że te książki są takie bardzo odrębne od siebie i w zasadzie łączy ich tylko bohater. A u was praktycznie w tym miejscu, w którym zostawiamy Winklera na końcu części pierwszej, to tam go znowu spotykamy w drugim tomie. Historia jest Zupełnie osobna. Myślę, że nawet można byłoby ją czytać bez znajomości tomu pierwszego, ale choćby te wątki obyczajowe podejmujecie, rozwijacie, powracają bohaterowie. Tworzy się coś takiego jak świat Winklera, bardzo mocno właśnie osadzony na Dolnym Śląsku, którego wy też zresztą jesteście przecież mieszkańcami. To to jest taka bardzo żywa scenografia i bardzo wiarygodni bohaterowie. Skąd skąd taka decyzja, żeby właśnie w tym Wrocławiu i i w okolicy osadzić akcję?
2: To chyba właśnie dlatego, że tu się najlepiej czujemy, znamy ten rejon. To może się widać, bo to trochę się takie modne zrobiło, szczególnie o Wrocławiu, bo wielu pisarzy podejmuje ten temat, temat Breslau, te powieści historyczne i tak dalej, także troszeczkę nie jesteśmy tutaj oryginalni. Natomiast no to tu dużo mówić, to ułatwia pracę. No, staramy się być wiarygodni. Zresztą to jest chyba dla czytelników dobre i nie tylko dla mieszkańców Dolnego Śląska, że poznaje się coś oprócz tego. Że właśnie tak jak w tym cyklu Motherpacker duża część akcji dzieje się w Petersburgu i mieliśmy taki, taką informację zwrotną, że to się ludziom podobało, że, że oprócz tego, że, że to była y, akcja kryminalna, powieść taka typowo sensacyjna. To, to dużo od tego Petersburga tam było. No tam też byliśmy i, i, i mogli, mógł Eugeniusz to opisywać. Natomiast no, takie miasto w tle, ja też chętnie zawsze jak czytam, to jak jest jakieś miasto w tle, nawet w którym nie byłam, to, to tym bardziej no, to, to jest coś jeszcze, to taki bonus.
1: Dobrze, to myślę, że czy te słuchacze podcastu są już dość mocno zaintrygowani tym, jak świat Winklera, Babci Romy i innych bohaterów waszego cyklu się prezentuje i i myślę, że zachęciliśmy ich do tego, żeby sięgnęli do waszych książek, a jeśli jeszcze im mało po naszej rozmowie, to teraz będą mieli szansę usłyszeć fragment e, nagrania audiobooka powieści 23 autorstwa Beaty i Eugeniusza Ademskich, Pierwsza część cyklu kryminalnego o Tomaszu Winklerze. Ja Wam bardzo dziękuję za rozmowę i no cóż, sam się nie mogę doczekać tych kolejnych e, przygód i kolejnych opowieści w Waszym wykonaniu. Dzięki.
2: Dziękujemy, no i chciałam powiedzieć, że my mamy taki sposób na pozyskiwanie czytelnika na
3: wnuczka.
1: <grywa> Moimi i Państwa gośćmi byli Eugeniusz i Beata Dębscy, autorzy powieści 23. Dziękujemy,
3: zachęcamy.
1: A teraz zapraszam na fragment audiobooka w wykonaniu Wojciecha Żołądkowicza. Poczytawszy podcast książkowy Wydawnictwa Agora.
0: Gdy przeczytał w Kultura Wrocław wywiad z Majszewal i dowiedział się, że uważa Mankela za nudziarza, pomyślał, że uhonorowana nagrodą wielkiego kalibru babcia trochę przesadziła. Nie uważał Mankela za bóstwo kryminału, za białą lwicę wpuściłby mu za skrońca w bokserki, ale nudziarzem nigdy by go nie nazwał, a tu zasnął na kanapie z jego powieścią na piersi. Fakt, że czasem wydawało mu się, że autor ma pomocników lepszych i gorszych, a wszyscy i tak odzyskują werwę, chęć do pracy i talent dopiero gdy szef wchodzi do ich tajnej pracowni i pyta, kto tak spieprzył ten ostatni kawałek w nowo powstającej powieści. To by tłumaczyło, dlaczego zasnął. Babciu, kawka? Kawka, kawka! Zawołała. Partyjka? Partyjka, partyjka! Ekspres mrugał, sygnalizując podgrzewanie wody. Tomasz wdusił przycisk lunga i po chwili zaniósł kawy do pokoju babci. Kropka, siedząca już na swoim krześle, uważnie sprawdziła, czy nie postawił na stole talerzyka z ciasteczkami. Sapnęła z dezaprobatą. Babcia Roma zmieniła okulary, przesunęła w jego stronę bloczek i długopis. Zaczęła tasować karty. Uderzyła kantami talii o stół, wyrównała je, podała do przełożenia. Przełożył karty, trzema kreskami wyrysował tabelkę do tysiąca. Babcia nie była w dobrym humorze. Wyraźnie parła do zwady. Rozdała karty, dwa musiki, reszta dla graczy. Układała swoje, ale jej wzrok lewitował gdzie indziej. Znalazł mnie pewien facet, niewiele o nim wiem. Zagaił wiedząc, jak można poprawić jej humor.  — Hm? — mruknęła, rzuciwszy jedno ostre spojrzenie z nad okularów. — Chce mnie zatrudnić. Ułożył swoje karty. Sześćdziesiątka z ręki. Dama do osiemdziesiątki. — Jasto.
4: Dam dziesięć. A na czym ma polegać ta praca? —
0: Udawał, że liczy. — Sto dwadzieścia. Mam znaleźć dowody, że określony osobnik zabił jego żonę. — Uuuu... Opuściła głowę i patrzyła na niego nad szkłami. Brzmi nieźle. Tak. Choć trochę nie halo dla samotnego cywila.
4: Myślisz? Trzydzieści.
0: Graj. Odkryła musik z prawej. Król karowy, walet R, dziesiątka trefl. No to musi mieć setkę. A płaci? Na to pytanie czekał. Zaoferował sto tysięcy za miesiąc. Dałaś mi kartę? Rzucił niedbale. Zwinęła nieskazitelnie, precyzyjnie ułożony wachlarz. Plasnęła nim o stół. — Powtórz, proszę. Pytałem, czy dałaś mi kartę. —
4: Tomaszu, tak ci wpierdolę, że nie
0: siądziesz na dupie. Prychnął. Przecież ładnie się wyrażałem o słuchu w naszej rodzinie. Dobrze usłyszałaś sto tysięcy złotych za miesiąc dochodzenia, bez względu na wynik, jeśli udowodnię, że ten gość zabił jego żonę, trzysta tysięcy. Rozważała chwilę tę propozycje. Coś dużo, szepnęła w końcu. No babciu, dużo, bo to nie w kij dmuchał, prawda? Jak mnie policja nakryje, to mało szans, że uda ślepą. Dobrze, jak nie oskarżą mnie o umyślne zacieranie śladów. A na pewno wpieprzą tyle, że mogą mocno, mogą słabiej, ale wpierdol nie ominie, to raz. Po drugie, jak to robić, nie mając papierów nakazów, ogólnie mówiąc mocy prawa. Po Trzecie zleceniodawca twierdzi, że ma dowody, ale policja ich nie chce Co to znaczy? Albo policji jest na rękę ten stan, jaki teraz mają Albo... Zawahała się To, co on uważa za dowód, jest nic nie warte Albo w ogóle nic nie ma, tylko tak gada, żeby mnie przekonać Milczeli oboje długą chwilę Wiedzieli i ona, blisko 80 80-letnia staruszka, niewierząca, nieutytłana przez poprzedni ustrój, racjonalistka i humanistka. I on, humanista, lekko sponiewierany przez układy w pracy, trzeźwo maszerujący przez życie, że sprawa może mieć i pewnie ma drugie dno, a może i trzecie. Babcia nagle rozłożyła karty, zawistowała w asakier, zrzucił dziewiątkę. Sto. Roma położyła damę kierową, zabił ją dziesiątką. Jednak miałeś, draniu, mruknęła pod nosem. Sześćdziesiąt, zameldował damą trefl, nie przebiła, podłożyła waleta. Aha, zatem as jest w drugim musiku. Warto go zgarnąć, czyli zaczaić się na ostatni tych. I po sześćdziesiąt wycyckał babcie z w królem. Oddała dziewiątkę. Dziesiątkę zostawił sobie na ostatnią wziątkę. Zawistowała sem pik, spadła dziesiątka. O, czyżby babcia miała jeszcze czterdziestkę? No to w piki. Położył waleta pik. Rzuciła mu ponure spojrzenie. Przebiła waleta królem. Ha, udało się rozbić meldunek. Jeszcze kilka wistów, ostatnia lewa na dziesiątkę atutową. Ale jakby się udało... Powiedziała wolno Roma. Doskonale wiedział, co ma na myśli. Zupełnie nie przejmowała się przegraną grą. Tomasz też, ale chciał sprowokować babcię do większego wzruszenia. Takie było zalecenie lekarzy. Żwawszy dyskusję, energiczne myślenie, trochę emocji. Ale się nie udało. Zapisuje minus 130.
4: Nie przeginaj, Tomaszku, wiesz o czym mówię, o
0: tych trzystu tysiącach. A nie o zadośćuczynieniu sprawiedliwości? — zapytał przekornie. —
4: Też, ale za te pieniądze ustawiłbyś się w życiu, przestał martwić o jutro. Choć i tak nie masz poważniejszych powodów. —
0: szybko się zastrzegła. —
4: A najważniejsze, ty wiesz przecież, pokazałbyś ogromnego faka swoim przyjaciołom i nieprzyjaciołom.
0: Pod warunkiem, że ten gość nie jest paranoikiem, pod warunkiem, że ktoś zabił przypomniał sobie notki gazetowe. Dobra, rzeczywiście ktoś zabił jego żonę, ale nie mamy pewności, że to był ten lekarz, przypomniał sobie nagle słowa szeremety. Mordercą jest lekarz, jeden z tych, którzy zeznawali przeciwko panu. To była zmowa, pan wie przecież. Tego babci nie musi mówić. W każdym razie niewiele jest pewnych rzeczy w tej sprawie. Babcia zgarnęła wszystkie karty. Odruchowo podzieliła na dwie części, przetasowała. Złożyła, przesunęła w stronę wnuka. —
4: Rozdajesz.
0: Wziął karty, przetasował, odłożył. — Jakoś nie mam ochoty na tysiąca — powiedział. — Przepraszam. —
4: Ja też. Za szybko trzeba myśleć, a ja mam mózg teraz załadowany prezentami, jakich będę się domagać, gdy już dostaniesz swoje pieniądze. Roma się uśmiechnęła. Ja sobie pasjansa postawię, a ty idź myśleć. Tylko daj mi papierosa. Jednego. Syknęła, widząc, że wnuk otwiera usta do protestu. Zróbmy tak. Po fajce i malutkim. Jak to pisał Andrzej Waligórski o swojej żonie?
0: Alesia wypiła sobie jedną małą wódeczkę, zacytował Tomasz, wstając z krzesła.
4: Właśnie. Wypijmy sobie po jednej
0: małej wódeczce. Poszedł do kuchni. Przyniósł na tacy popielniczkę dwa napełnione koniakiem kieliszki. Zapalili. Babcia z przyjemnością zaciągnęła się kamelem. podcast książkowy wydawnictwa Agora.